0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Liebe Jennifer, wie viel gute Chef hattest du schon? <lacht>
0: musste selber lachen. Ja, Entschuldigung. Ne? Also wie viele Jahre teilen wir beruflich nochmal? Ich glaube jetzt mittlerweile 16, 16 halb ja. 16 Jahre und das heißt, ich habe 16 Jahre lang den besten Chef, den ich mir vorstellen
1: kann. So, das war ja abgesprochen, ich habe gesagt. Das wolltest das, du hören. Also es war
0: ja nicht abgesprochen, aber es wolltest du hören, ne? Ja. Genau.
1: Also nach dem Studium bist du ja gleich sozusagen ja, da hatte mir ich ja noch eine Chefin.
0: Ich hatte ja noch eine Chefin. Ich habe ja damals parallel ah, ja. Ne, ähm, zu Service-Trainment-Zeiten war ich ja noch an der Uni und da hatte ich eine Chefin. Ja, und wenn genau. du von männlichen Chefs sprichst, dann habe ich dich. <lacht> ja.
1: Ja, meine Frage ist, was macht denn einen guten Chef besonders aus? Und jetzt weiß ich gar nicht, ob du das so beantworten kannst, weil du hast es ja nur einen männlichen, aber du hattest ja noch einen weiblichen Chefin. Was macht denn einen, einen Chef besonders aus?
0: Jetzt versuche ich mich mal von dir halt zu lösen. Bitte. <lacht> Nein, das Allgemein halt eben zu betrachten. Also was macht eine gute Führungskraft aus? Ja. Weil uns lauschen ja ganz, ganz viele Führungskräfte. Was macht eine gute Führungskraft aus? Für mich als erstes Glaubwürdigkeit. Authentiz Glaubwürdig. Authentizität und Glaubwürdigkeit. Mhm. Echt zu sein. Ja. Also nicht eine Rolle zu spielen. Ne, wir, haben, wir haben ja so geistöffnende Fragen, da arbeite ich in letzter Zeit total gerne wieder mit und ähm, viele sind überrascht, dann kommen da so Fragen vor wie, bist du glücklich, ähm, gibt es jemanden in der Firma, der die Vision richtig lebt und wo es erstmal für ein bisschen Irritation halt so sorgt und ähm, ja, also da passt das für mich halt eben so, auch zu sagen, okay, was macht jetzt einen guten Chef aus und ähm, ja, da ist es für mich wirklich halt eben authentisch und echt und glaubwürdig zu sein.
1: Mm, authentisch, mhm. echt, glaubwürdig. Mhm. Der Mitarbeiter bewegen kann, der Leistungsreserven mobilisiert, der motivieren kann, der ehrliche Feedbacks gibt, der aus dir das rausholt, was du selbst in dir nicht gesehen hast, der Ziele erreicht, ja, der ihn mit auf die du, Reise nimmt.
0: Ja, da beschreibst du natürlich jetzt gerade so diesen Traumchef. Ja, wahrscheinlich ja, also genug viele von mir. Hörer, wo viele Hörer jetzt wahrscheinlich sagen, jo das wäre super, wenn mein Chef das mitbringen würde.
1: Gut, ja. aber das macht für mich eine gute Führungskraft aus, sollte man reflektieren. Und ein Thema habe ich, was mich zu diesem ja, Podcast heute hier zum Thema Führung und Chef gebracht hat, ist Inspiration, eine inspirierende Führungskraft. Mhm. Was macht eine inspirierende Führungskraft aus?
0: Also inspirierend ist ja schon das, was du vorhin so angestoßen hat, hast. Wenn jemand da ist, der mich selbst halt inspiriert, Leistungsreserven mobilisiert, Sachen aufdeckt, die ich vielleicht selbst noch gar nicht erkannt habe und halt eben schon eine Vorbildfunktion hat, indem man schon sagt, wow, finde ich klasse, lohnt es sich, in die Richtung
1: zu streben. Ich wünsche mir, dass jeder, der jetzt hört, reflektiert, wenn er irgendwo Führung hat, egal beruflich oder privat, bin ich inspirierend. Mhm. Kann ich die Menschen inspirieren und was genau bedeutet das und sich damit auseinandersetzen, das ist mein Wunsch für diese Folge.
0: Mhm. Also finde ich ganz, ganz spannend und ganz wichtig, weil das merke ich auch immer wieder in Coachings, dass es die wenigsten machen, sich überhaupt ja. richtig zu reflektieren und dann noch unter dem Stichwort Inspiration. Ja. Mhm. Was gibt es denn für dich ähm, an inspirierenden Beispiele, also Führungskräfte, die inspirierend sind oder Menschen generell, ne? vielleicht losgelöst von Führungskräften, die dich inspirieren?
1: Boah, ich habe ganz viele, also auch auch bei unseren Partnern, ganz viele äh, Senior-Chefs, wirklich, die mich die mich inspirieren. Und da ist niemand perfekt von, aber sie inspirieren mich durch ihre Art, durch, durch, durch ihre Konsequenz. Ich habe so ein Gefühl, die sind von einer Idee besessen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich der bessere Unternehmer bin. Ich glaube, ich bin ein super Berater, ein super Coach, ein super Stratege. Ich bin nicht unbedingt der bessere Unternehmer. Und die, die Unternehmerpersönlichkeiten, die ich da bei meinen Partnern entdecke, die, da inspirieren mich ganz viele, weil sie von einer Idee besessen sind, mhm. von einer Vision, von einem etwas, was sie für einem vermitteln und dafür mhm. treten die an in so einer Art, die mich mitzieht. Mhm. Das finde ich, inspiriert mich. Mhm. Ich
0: bleib so ein bisschen an dem Besessensein hängen, hm, ne? Weil okay. häufig ist ja so Besessensein ja. halt so ein bisschen negativ beantwortet. Ist auch, kritisch. Ankelt, ne? um, um, ist auch hm. kritisch
1: zu sehen, müssen wir sagen, hm. Begeisterung ohne Vernunft ist blind. Das mir an dieser hm. Stelle ganz eindeutig. Hm. Also wenn es mich blind macht, ne, Begeisterung hm. ohne Vernunft ist blind. Hm. Und wenn Besessenheit blind macht, dann bitte korrigieren wir das.
0: Ja, ja. weil ich glaube, sonst ist das für viele halt herausfordernd anzunehmen, ja. wenn man sagt, jo, ich habe da so einen besessenen Chef, aber ich finde den einfach hyper, hyper anstrengend. Ja. Ne? Der ist okay. zwar halt eben, ne vielleicht ist es dann eben so ein Stück weit Beseelt. Beseelt beseelt ne, von, von der Idee, dass es einen besonderen ja. Ansporn, einen besonderen Anreiz gibt. Aber da finde ich es natürlich auch ganz wichtig, wenn ich so einen inspirierenden Chef oder eine inspirierende Persönlichkeit habe, dass die es schafft, das Team auch mitzunehmen. Ne? Genau. Wenn ich selbst halt eben genau das vor Augen habe und weiß, wofür es sich lohnt, jeden Tag halt im positiven Sinne zu kämpfen, aufzustehen, mich immer wieder na, dem Ziel zu nähern, auch die Menschen mitzunehmen, damit man nicht sagt, der ist einfach nur crazy.
1: Ja, das finde ich gut, was du sagst. Also danke nochmal dafür, das finde ich ganz wichtig, weil es nutzt gar nichts, dass ich irgendwann besessen bin, mich umdrehe und hinter mir ist gar keiner. Also Führung oder ist sie freiwillig. Oder ganz weit weg. Ne? Ja, oder ganz <lacht> weit weg. Und ähm, nee, nee. Nee, Führung ist freiwillig, die folgen mir, die haben Lust, die haben Spaß. Äh, sie gehen auch mal in den Schmerz, weil der Chef einfach ja, da auch durchgeht. Das gehört für mich dazu. Also everybody's darling ist everybody's debt. Also ich kann mhm. es nicht allen Menschen recht machen, nicht allen Mitarbeitern. Das ist aber wie ein Gummiband. Es darf eben nicht reißen. Ich muss gucken, der mhm. eine ist schon überfordert, bei dem anderen geht noch was. Also ich muss da immer trotzdem nah sein. Aber ich muss auch von dem, was ich tue, selbst überzeugt sein. Und darf mich. ich muss auch mal als Chef gegen den Strom schwimmen. Das gehört zu einer inspirierenden Persönlichkeit, weil ich das Feuer spüre, weil ich die Leidenschaft spüre, weil ich die, die Glut mm. in den Augen sehe, das Leuchten in den Augen und, und das zieht mich mit, auch wenn es mal anstrengend ist. Mm, ja. Und bin jetzt. ich, und, und jetzt nochmal, bin ich das, schaffe ich das, habe ich, hab ich Anlässe, die ich dann nutze, um meine Mitarbeiter zu inspirieren, dass ich, äh, Saint -Exupéry, da hat doch, haben wir in unserem Buch, das ist ein schönes äh, Zitat eben, ne? Lehre nicht, äh, den Menschen mit, mit Holz und Hammer und Nägel umzugehen, mm. sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer sinngemäß. Mm -hmm. So diese Sehnsucht. Und ich sage, dafür tun wir es. Und das will ich erreichen. Weil ein Unternehmertyp, merke ich, also wenn ich viele unserer Partner sehe, ich hätte gesagt so, ach, bei dem Umsatz, bei der Größe hätte ich aufgehört. Mm -hmm. Und ich merke, ein Unternehmertum ist, die haben eine Idee. Und, und da gehen die in Risiko, da gehen die in den Schmerz. Und das merke ich, das gehört eben dazu. Deswegen sind es Unternehmer. Mhm. Sie unternehmen was. Und sie gehen da durch. Und sie treiben einen auch voran. Mhm, ja. Aber das Gummiband darf nicht reißen. Das mhm. ist eben wichtig.
0: Ich finde, wenn du es jetzt so beschreibst, ähm, habe ich einen bestimmten Typ Unternehmer vor Augen. Ne, so einen aktiven Macher, der halt positiv antreibt, ähm, auch Spirit und Esprit hat. Und viele hören sich jetzt vielleicht da, oder fragen sich da draußen halt so, ähm, ja, kriege ich das überhaupt hin? Kann ich das? Weil irgendwie bin ich doch ein viel ruhigerer Typ. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
1: Jeder kann das. Ich habe auch ruhigere im Kopf. Also ich habe auch welche einfach, die mich überzeugen durch diese ruhige Art. Durch mhm.
0: Weil das finde ich ganz wichtig als Signal an unsere Hörer ja. da draußen, na, dass auch eine inspirierende Führungskraft ganz, ganz viele Facetten hat. Ne? Total.
1: Mhm. Ähm, nur wann übe ich das? Wann reflektiere ich das zumindest? Also üben heißt, welche Worte benutze ich? Wie ist denn die Begegnungsqualität mit meinen Mitarbeitern? Jahresauftakt ist ja gerade mein Thema. Jahreszielplanung mhm. ist mein Thema. Meetings ist mein Thema. Kann ich das überhaupt rüberbringen auf meine authentische Art? Mhm. Aber wie wenig haben trainiert, meinen Gedanken, woran ich glaube, meine Mission, meine Vision gut rüberzubringen, so dass ich andere inspiriere? Mhm. Das gehört eben auch dazu, dass ich mal reflektiere und sage: Nee, das war so langweilig, das war, mhm. das war wirklich schlecht, das war ja. eine PowerPoint mit Bullet Points, mhm. mit, boah, der hat sich nur umgedreht, das war zum Einschlafen. Das muss ja nicht sein.
0: Mhm. Aber für mich ist es nochmal so vor der Reflexion überhaupt sich jetzt die Frage zu stellen, was heißt denn inspirierend? Was heißt für mich inspirierend und was heißt für meine Mitarbeiter inspirierend? Um da überhaupt einen Blick für zu haben, woran möchte ich denn jetzt arbeiten?
1: Ich finde inspirierend, wenn ich dadurch auf, auf neue Gedanken, auf Ideen komme, auf Erkenntnisse, dass mich etwas auf den Weg gebracht hat, auf neue Gedanken. Das ist so… Mhm. Wenn ich auf einem Vortrag war, der mich inspiriert hat, dann habe ich was mitgenommen. Dann, mhm. dann fahre ich beseelt nach Hause. So, das mhm. das, das nehme ich so mit. So das
0: sagt, So einen eigenen neuen Impuls ja. oder irgendwas, was ich genau. gar nicht im Kopf hatte. Genau. Mhm.
1: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Das heißt wirklich an unsere Hörer da draußen, sich selbst einmal die Frage stellen: Was inspiriert mich? Mhm. Wodurch lasse ich mich inspirieren? Und wie, also da als Brückenschlag, dann, wie schaffe ich es, andere Menschen zu inspirieren? Dann noch mit den eigenen Anspruch. Ja, Jetzt, mhm. ich finde das
1: ganz gut, was du, ähm, ich denke gerade darüber nach, dass natürlich manche eher vielleicht durch Bilder inspiriert werden, durch mhm. Musik, also es gibt natürlich verschiedene vielleicht Kanäle, meine bevorzugten Sinneskanäle mhm. und da muss ich gucken, dass ich die Menschen auf verschiedene Arten inspiriere, weil ja mhm. jeder anders ist.
0: Genau, dass man für sich erstmal okay. klar hat, so, na, wodurch werde ich inspiriert und mhm. was habe ich für Menschen, die ich inspirieren möchte, um die dann auch entsprechend abzuholen. Mhm. Mhm.
1: Ja, und für mich sind nochmal Gelegenheiten wirklich ähm, jede Art von Begegnungsqualität. Ob es Besprechungen sind, ob es Mitarbeitergespräche sind, Planungstage, Jahresauftakt. Mhm. Und das sind so Chancen, die vertan werden. Mhm. Weil man bereitet sich sehr stark in der Organisation, in den mhm. Abläufen, in der To-Dos. Und Inhalten. Inhalten. Also mhm. sehr, sehr stark auf der Sachebene. Mhm. Finde ich auch wichtig. so gut, mhm. tolle Meetings, die gut vorbereitet mhm. sind. Alle Unterlagen sind mhm. da. Aber wir verankern das sehr wenig über mhm. Inspiration und Motivation, Begeisterung.
0: Also das es die Art und Weise ist, das ja. wie so wie transportiere ich das? Ja. Also wichtig, Informationen zu transportieren, aber wie mache ich das Ganze? Starker
1: mhm. Schluss, das nochmal verankern, mhm. dass so ein Bild da habe, das ich mitnehmen kann.
0: Mhm. Und du sprichst ja, das ist ja immer so dieses Face-to-Face. -face, mhm. ja? Also ich bin jetzt da und mhm. inspiriere dann. Geht das auch im schriftlichen Bereich?
1: Ja, total. Mhm. manchmal ist es auch dass Ich ganz oft bei Chefs lese, wenn sie das gut machen. Aber der letzte Satz heißt: Das ist aber kein Grund, nachzulassen. Mhm. Aber wir müssen dies ja auch. Und dann sage ich: oh, mhm. Bis jetzt war der Brief gut. So gut und dann hinten. Ne? Und, und dann da mache ich alles kaputt. Mhm. Diese Inspiration, mhm. die Motivation ist mit dem letzten Satz. Wir mhm. haben ja, es keinen Grund, wir dürfen nicht nachlassen. Aber der mhm. Markt schläft nicht. Mhm. Er sagt, spart euch das doch. Mhm. Kann man ja. sicherlich separat nochmal schreiben. Aber wenn ich jetzt so motiviere, inspiriere, Beispiele bringe, mhm. schön was rumschicke.
0: Mhm. Also das heißt wirklich auch da noch mal besonders drauf achten, einen tollen Anfang, ne, so einen, einen tollen Start zu haben, einen guten Ausklang zu haben. Vielleicht noch mal ein Bild oder auch ein Zitat mitschicken. Also da kommt es ja auch immer drauf an, wie ich selbst halt eben unterwegs bin, was mir halt wichtig ist. Aber auch da zu sagen, ich kann auch schriftlich inspirieren.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und warum sollte man das machen? Was bringt das? Also was habe ich davon? Ich finde, alle suchen nach Formen von Mitarbeiterbindung. Hm. nach wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, wie kriege ich mehr Leistung, hm. ich brauche mehr Ideen. Ich finde, dass das ein Riesenhebel ist. Wenn ich, wenn ich da auf dieses Konto einzahle, ist das ein Riesenhebel für Mitarbeiterbindung, wo ich, wo ich, vielleicht nicht jeder will das, mm. aber ganz viele wollen beteiligt werden. Warum sind sie hier? Weil ich gehört werde, weil ich was mit einbringen kann.
0: Das, das verstehe ich noch nicht richtig. Ich weiß, dass es wichtig ist, halt eben Mitarbeiter zu binden, zu Fans zu machen. Aber wie meinst du genau, kriege ich das hin als Chef, wenn ich inspirierend bin, mehr Leistung, das ist auch so ein Stichwort, mehr Leistung aus meinem Team zu kitzeln?
1: Ja. Also ich meine damit, dass ich für, wenn ich den Sinn verstehe, wenn ich weiß, warum ich was mache, wenn ich selber Spaß dran habe mhm. und es kommt jetzt darauf an, die extra Meile zu gehen, weil das muss noch fertig werden für den okay. Kunden und nicht nur auf die Uhrzeit gucke, wenn ich das, warum dahinter verstanden habe, dass ich eher bereit bin sozusagen, ähm, okay. dann die Leistung zu Ende zu bringen. Mhm. Ja. Jetzt. Und, und die Menschen wollen Zugehörigkeit, mhm. sie wollen Beteiligung. Und wenn ich natürlich alle im Dunkeln lasse und, und mhm. sie kriegen nichts mit, dann darf ich mich nicht wundern. Inspiration mhm. ist sie jedenfalls nicht im Dunkeln lassen. Ne? Das ist ins Helle gehen. Mhm. Den mhm. Nordstern zeigen. Mhm. Sie mhm. mitnehmen auf diese Reise.
0: Mhm. Das Bild mag ich. Du mhm. weißt, ich bin ja ein visueller Mensch. Ähm, und dann leuchtet es natürlich direkt um diese Person herum, mhm. die ich gerade sehe. Und das finde ich ist ein schönes Bild. Ne? Mhm. Nach
1: dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Also für mich nur noch mal zum Schluss. Bitte mal reflektieren dieses Thema. Bin ich eine inspirierende Führungspersönlichkeit, da etwas für zu tun zu trainieren und mhm. jetzt kommen wir zu der
0: jetzt schon die bohne ne also ich ja, ja kommen wir zu der bohne ja. ja für mich war es so bohne weil du sagtest okay. halt so ne dieses dieses üben dieses Selbstreflektieren halt Stimmt. und das wäre für mich jetzt schon die erste ja. bohne gewesen ich schmeiß mal für mich rein mhm.
1: ja welche bohne schmeißt du rein ich schmeiße hier für dich rein.
0: Mhm. Also für mich wäre es erstmal Inspiration zu sammeln. Also das, was mich selbst inspiriert, ähm, Bewusstheit, auch wenn du sagst, so Selbstreflektion, ne, einfach für sich Sachen visuell oder akustisch, alles, was mich inspiriert, erstmal so in mein eigenes Portfolio mit aufzunehmen.
1: Mhm. Und eine Bohne ruhig, mutig sein, raus aus der eigenen Komfortzone mal wirklich Dinge machen, die ich noch nicht gemacht habe, die aber zu mir passen. Mhm, Auch ja. das ist ein gutes Vorbild dann für Mitarbeiter, wenn ich selber mal zeige, ich habe mal was Neues ausprobiert.
0: Mhm. Ja, bei dem Mutigsein, ähm, viele unserer Hörer kennen uns vielleicht ja nicht so gut wie viele Partner, die wir langjährig begleiten dürfen. Bei uns steht ja Mut für Make Unique Things. Mhm. Also im Sinne des bunten Eis. Ne? Wir haben ja unser buntes Ei, was für 6a steht, angenehm, auffallend, anders als alle anderen. Und das finde ich ist nochmal schön, so einen Impuls mit auf den Weg zu geben, ja. Seid mutig da draußen, macht euer Ding. Dann sind wir wieder bei der Authentizität vom Anfang. Ne? Genau.
1: <lacht> ja, bist du inspirierend bei deinen Kindern zum Beispiel?
0: Ach, natürlich hat mich das auch beschäftigt, ne, wie du die, die Frage da reingebracht hast. Bin ich selbst eine inspirierende Person? Ähm, oft ist es ja, dass ich vielleicht tiefer staple, als ich dann unterwegs bin. Ähm, doch ja, ich sag ja. In vielen Bereichen bin ich schon ja. eine inspirierende Person. Ob jetzt für meine Kinder, ich werde die Jungs mal fragen. Ja. Ähm, doch ich glaube schon, viele Menschen, wenn man sie fragt, werden sagen, jo, Jennifer gibt da Inspiration mit auf dem Weg. Schön. Ja, ja.
1: Dann danke für diesen inspirierenden Podcast. Alles Weitere gerne auch über unsere Newsletter auf mhm. www.begeisterungsland.de Genau. Bis dann. Tschüss. Leistung macht den Unterschied.
0: Schon zu Ende und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.